0: Teksten i dag er ifra Romabrevet kapittel 7. Vi må fortsette i Romabrevet. Så Romabrevet kapittel 7, og ifra vers 7 til vers 12. Vi må lese. Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte. Men jeg lærte ikke synd å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjære om ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden som en anledning av budet virket all slags begjære i mig For uten lov er synden død. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom våknet synden til livet, og jeg døde. Og slik fikk jeg erfare at det er budet som skulle gi liv det ga meg død. For synden tok anledning av budet og bedro meg, og ved dette drepte den meg. La det da, la det da stå fast at loven er hellig, og budet er hellig, og rettferdig, og godt. Jeg har sett en titel på talen i dag, så sier det at «Loven viser ikke dere sunn». Og når jeg jobber litt med talen, så uh, om dette temaet om «Lovens viser ikke sunn», så kom jeg til å på for noen år siden, så var det en fjernsynsserie om den kjende mestarkokken Gordon Ramsay. Der han reiste rundt til forskjellige restauranter så sleide med hele som sin gående. Og i flere av så trodde eierne av de forskjellige restauranterne at «Yes, nå skal vi få besøk av en god kok som bare skal hjelpe dere å gjøre restauranen enda bedre». Og de tenkte kanskje at alt stod greit til de hadde gjort der de skulle, og tenkte ikke at det var noe galt de selv hadde gjort. Men så viste det seg gang på gang da, når Ramsey gikk i der, og han så på menyen, han så på maten, så på kykkene, og gang på gang så han hvor dårlig det var drevet. Maten var dårlig, kykkene var skjede, var dårlig hygiene. Kykkene var ufyselig, ofte så drev han frem, råtne matvarer som låget lenge og blitt mygglet og ringet og viste, det, viste dette her til eierne og sier «Se det her søppelet som dere serverer kundene dere!» Og når eierne da fikk se hvordan det faktisk stod til i restauranten der, så ble jeg ydmyket. Og på den måten da, så Gordon Ramsay virket med at han gikk i restaurantene til og besøkte eier, og så trodde alt stod godt her i restauranten, men så gikk han og så at her er det noe galt, her er det noe galt, og drog fram ting etter ting, og viste dem hvor dårlig det faktisk stod til i deres restaurant, og at de var på vei til å kjøre restauranten helt grus. Så skal vi se, og i dagens tekst, at loven fungerer på samme måte. Loven vi ikke, Åkka sunn. Mennesket tror at en kan ha alt i orden, men når loven blir konfrontert, når loven blir sett frem, så setter den lys på åkka sunn og viser at det står ikke så godt til det. Og dagens tekst, det begynner med et spørsmål. Hva skal vi da si er lovens sunn? Vi fikk høre sist søndag hvordan Paulus, når han skulle forklare dette med at loven er herredømme over et menneske så lenge de lever. Og for å forklare dette så brukte han et eksempel med et ekteskap. Det han forteller dere er at når en dame er en man, så er hun med loven bonden til sin ektemann så lenge han lever. Men hvis ektemannen dør, så er dame fri etter å kunne gifte seg på ny med en ny mann. Hvis hun da gifter seg med en annen mann, mens hennes man ender lever, så skal hun kalle seg hovkvinnesordne. Men hvis da mannen dør, så er hun frie til å gifte seg på ny. Og Paulus brukte dette eksempelet for et ekteskap, for situation forklare situasjonen, for å forklare realiteten til sine lesere, til sine lyttere, at Adam, hvilken ok, gamle menneske, hvilken ok, gamle ekte man om du vil, han er død. Og på grunn av at han er død, så kan vi nå gifte dere på ny med en ny mann og en man med Jesus Kristus. Og som Håvard sa, ikke bare kan vi, men vi er for det. Vi må gifte dere på ny Og dette bildet, dette eksempelet, det skal illustrere for dere, at dere gamle mennesker, dere gamle etter mann, er nå dø. Og vi kan nå gifte dere med Kristus, han så er dere brudgående. Vi leste vi fra vers 5 og 6 sist om at «Når vi i kjødet, så virket de syndige lystene i dere, de som ble vekket av loven, sånn at med bæret frukt for døden.» Men vi leste jo at nå er vi frigjort fra loven. Vi er døde fra det som er alt dere fanger, sånn vi nå kan tjene i åndens nye vesen. Det du ting som at de syndige lystene i dere ble vekket ved loven. Og at vi er frigjort fra loven i fra det som er alt dere fanger. Og når Paulus skriver sånne ting om loven, så forutser han på ny, som han allerede har gjort, med flere anledninger i Romabrevet, at det vil komme i innvending til dette her. Og innvendingen, så kommer det dette spørsmålet som teksten begynner med. Hva skal vi da si? Er loven synd? For de som da ikke forstod Paulus eller bare ville feiltolken, når de da kunne lese eller høre dette, at de syndige lystene som mennesker ble vekket med loven, så ville de kanskje på ny, som som så i Romaren 3, prøve å legge seg skyld over på noen andre eller på noe annet. Og i dette, og i dette tilfellet loven. ville de prøve å sette loven frem som det skyldige her. En vill redan sagt at med var ju bonden av låven. Det är orättfärdigt att med ska få skuld och få synd. Lustne och lust i syndig lusten blev väcka vid låven står det. Er det då okej kan med då bli anklagad? Kan med då bli anklagad för synd? Kan man ju heller då anklaga for för vara syndig? Og Paulus svarer, som han har gjort så mange ganger, på ingen måte. La det være langt vekk en sånn tanke at loven er synd. Det er som at Paulus sier Gud forby at det skal være tilfelle. På ingen måte er loven synd. Og Paulus skal gå videre nå til å forklare dette er hva loven er synd, hva for loven er Hellige og rettferdige og gode. Vi leser videre i vers 7. Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjære om ikke loven hadde sagt. Du skal ikke begjære. Her ser vi en av lovens funksjoner. En av lovens funksjoner, nemlig, det er at loven gir dere kunnskap om dere er synd. Loven gir dere den rette kunskapen om dere er synd. Både synd, universellt sett, men også synd i dere er egen liv. Og Paulus sier her at det er synden som dveler i dere. Det er det som er problemet, ikke loven. Men loven, det er som et svært flomlys. Så sette sitt lys på dere og viser vise synden sitt sanne ansikt. Men det er heller ikke bare at synden i dere, så loven åpenbarer for dere. Loven åpenbarer Guds rettferdighet for dere. Loven gir dere kunnskap om Gud og hans rettferdighet. Og det er nettopp det er å stadfeste loven, loven, Paulus kommer til å i den teksten. Paulus sier det at jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Med tillegger Kapitel kapittel 6 at synd det blir personifisert. Synd det er noe aktivt. Synd det er et aktivt. Prinsipp et menneske sitt liv. Men det er ikke foruten gjennom loven at synden ble gjort kjent for dere, menneske. Og når loven blir lagt frem for dere, når vi får kunnskap om synd, så blir synden i dere aktive. Og ønske og handle etter begjæret av å gjøre det som er imot loven. Når loven blir lagt fram for mennesket, så vil den ibuende synd og gjet menneske respondere på den måten at den vil det som er i strid med loven. I strid mot Gud. Og det er her jeg synes i Westminster Little Katekism i spørsmål 14, så spør de, hva er synd? Og jeg det blir forklart veldig enkelt og grejt Der står det, Synd er en hver mangel på innrettelse etter eller overtredelse av Guds lov. Synd det er en hver mangel på å rette seg inn under Guds lov. Og synd er aktivt øvertre Guds lov. Så når loven då blir lagt fram, så vekker den synden i et menneske. Det er kunnskap om synd og det vekker frem, og det gjør at synden blir vekt opp, og gjør opprør imot loven. Synden vil ikke gjøre det som jeg tror med Guds lov, men vil heller gå imot den. Og det er da, som jeg ser Paulus sier, for jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt. Du skal ikke begjære. Når loven sa du skal ikke begjære, så blei sønden i Paulus oppvilket til å sønde. Vi leser i vers 8. «Men sønden som tok anledning av bute virket all slags begjær i mig for uten lov er sønden død.» Det står her at «sønden tok anledning av bute», altså «bute» det snakker om her. Det er jo det tiende bute. Og hva blir det tiende bute sitert her? For kan si det at det tiende budet, det oppsummerer på en måte de ti bud. På grund av, av at det synder i et menneske, og mennesket har et begjær etter å ha det som tilhører andre, tilhører Gud og ikke seg selv. Det vekkes opp et begjær til gå imot lovene. og når en da begjer som jeg sa, så ønsker en å ha noe så ikke tilhører seg selv. en ønsker å ha noe så er andre sin eiendom om det er penger, hus eller bil eller hva det enn er så er dette begjerenhet en syndige lyst så får dere til å tro at det er meg selv som skal ha all makt og ære og ikke Gud en ønske å som Gud. Akkurat sånn den første synden i Edenshake. I slutten av vers 8 så sto det at for uten lov er synden død. Og jeg mener Paulus med dette her, men at for uten lovens er synden død. Når noe er dødt, så er det ikke lenger aktivt. Det produserer ingenting. Og dette kan han si om synd før loven. Syndene er inaktive og en ukjente. Fram til loven kommer det lys på synden i liv. For loven, som jeg så, den gir kunnskap om synd. Og når da Paulus igjen sier «Jeg lærte ikke synden å kjenne utenfor loven», eller når han sier at synden tok anledning av bud å virke all slags begjær i meg, og når han sier for uten lov er synden død, så kan den meste tenke, er det ikke da å bære om loven ikke er der? Hvis synden er død når loven ikke er der, er det ikke bære om bare loven ikke er der? Så er han ikke synd. Det er ikke det som Paulus her, for synden, den bor i mennesket. Men han er død på den måten at uten loven så får han ikke kunnskap om ham, og han blir ikke oppvilket til å utføre sine syndige lyster og gjøre opprør imot Guds lov. Så det er ikke loven i seg selv som er problemet, det er synden så burde i dere se problemer. For når synden blir konfrontert med loven, så virker det en all slags begjær i dere syndige lyst seg mot Guds ord og hans ordninger. Det synden som er det er ikke Guds lov. Vi først sitter på at ett av aspekter med gudslagen det att den skal visa arke och arke synd. Men oss sitter lite nära på att hur lagen den blir konfronterad eller när den blir framvisd för synd så för det till så för det till synden önskar och göra uppror den väcker upp synden i arke. Men men ska fortsätta nog särskilt viar på detta här hur lagen för synden til å vakne hvordan loven gjør at synden virker i oss, mennesket, til gjerne vågne. Paulus sier videre i vers 9 at «Jeg levde en gang uten lov». Når han sier dette her, så er det viktig å huske at konteksten går med. For sist søndag så vi at i forbegynnelsen av Kapitel 7, så taler Paulus til deg som kjenner loven. Han vender nå sitt blick imot jødene. De som kjente loven. Det er de som er hans primære publikum. Og dette vil være veldig til hjelp for dig jødiske lytterne til Paulus. For når han sier det at jeg levde en gang uten, en lov, uten lov, så ville kanskje noen av Jøderne setter litt spørsmålstegn med dette her, for i Filipperne 3, det kan være med meg der, Filipperne 3, så har Paulus sitt vittnesbord om du vil. Før Filipperne 3, og vi leser fra vers 3. Der det er vi som har omskjærelsen, vi som kjenner Gud i ånden. Roser oss i Kristus Jesus ikke setter vår lit til kjød, selv om jeg også kunne sette min lit til kjød. Hvis noen andre mener de kan sette sin lit til kjød, kan jeg det enda mer. Jeg er omskoret på den åttende dagen av Israel setter av Benjamin Stamme, en hebrer av hebrerene i forhold til loven, en fariser. En idkjærhet, en forfølger av menigheten, og etter rettferdigheten i loven var jeg blitt ulastelig. Folk som kjente Paulus, de kjente han som en fromme, en gudfryktige mann, så mente han at han holdt loven, han levde et gudfryktig liv etter loven. Så for at Paulus skulle si at han levde en gang uten lov, så ville det vært veldig spesielt, spesielt for de jødiske lytterene som kjente til Paulus, og høyre han si For, av for meg, Paulus, så var han blant deg som sette sin lit til loven, og sin lit til at med å loven, så kunne han bli rettferdige for Gud. Og som det sto, han var nidkjære og en forfyllere av Guds menighet, og når han forfyllede menigheten, så trodde at han gjorde Guds vilje. Han forfyldte de kristne, han forfyldte en gruppe som fulgte etter Jesus, enn så hadde det blitt anklagt av fariserene for Guds besportelse, for han sammenlignet seg med Gud selv. Og då vil jo han sitte på seg selv, og det han gjorde når han forfyldte menigheten som en rette ting, å forfylle deg som sportet Gud, så når Paulus da sier jeg levde en gang uten en lov, levde en gang som en lovlam, så er det der du prøver å si Paulus. Når Paulus sier dette, jeg levde en gang uten en lov, så snakker han og prøver å forklare det at han levde en gang uten en, med en feil forståelse av Guds lov. Han levde et liv der han trodde at for å oppnå rettferdighet, for å oppnå evig frelse, så måtte han halde loven. Og hvis han klarte det, så kunne han være rettferdige av egne gjerninger. Det var det så skulle gi liv. Vi går tilbake igjen til... Teksten i Roma, brevet 7. For han sa dette, Jeg levde en gang uten min lov, men da budet kom, våknet synden til livet, og jeg døde. Her er en sånn når budet kom, så våkna, vakna synden til livet. Synden i Paulus vakna til livet, og han sier, Jeg dør. Han trodde at alt stod godt til med han. Han trodde han var en rettferdig man i Guds øye. Med ja, å betale sine egen rekninger, om du vil. Men når Paulus fikk øynene opp for loven, når loven ble åpenbart for Paulus, så han fikk han se hva loven faktisk gjør. Når han fikk en rett forståelse av loven, så forsvant alt håp skjøen, om selvrettferdighet. Og han ble ytmyket av den dødsdommen som stod imot han på grunn av brutt fra Guds lov. Og han sier det etter «Jeg døde». Og dette med, med «døde» er noe som vi ser blir gjentoget i de tre neste versene, både i vers 9, 10 og 11. Og disse tre versene, de følger en annen. Det er et argument som Paulus prøver å bygge opp. Det er et poeng han prøver å få frem. Og han viser på en måte steg for steg hvordan synden blir vett i livet med at når budet kommer, når loven kommer. Og at det dette fører, og dette fører til død, sier Paulus. I vers 10 så sier Paulus at det budet skulle gi liv. Slik fikk jeg erfare at det budet som skulle gi liv, det ga meg død. Skulle budet, skulle loven gi frelse til deg så hardt, loven? Til punkt og prikke. Loven var aldri meint til å være et middel for et ferdiggjørelse. Loven var ikke meint til at det, det skulle være en standard som vi skulle kunne klare å for, å for å bli rettferdiggjort. Men som Paulus sier i kapittel 2 i Galatavbrevet, fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men bare ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir intet kjød Rettferdiggjort. Så Singen menneske blir rettferdiggjort, som er sett gång på gang når gjønne gangene Roma-brevet av lovgjerninger. Og det står fortsatt at det budet skulle gi liv. Paulus sier at det budet skulle gi liv. I 3 Mosebok kapittel 18, vers 4 og 5, så kan vi läsa Dere skal gjøre etter mine lover, og holde mine lover, så dere vandrer i dem. Jeg er Herren, deres Gud. Derfor skal dere holde mine lover og mine dommer. Det menneske som gjør dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren. Loven, det var meint til å sikre det livet som Gud gitt dere. Dette livet så består i hellighet og i glede, Loven skulle sikre dette livet for et menneske, men faktumet er det at loven gjorde det motsatte. Det ga bare død, ulykke og ellendighet. For som jeg sa, loven var ikke ment til et mittel for personlige, rettferdiggjørelse. Loven var ikke ment til å frelse, men at som Paulus førtrydde at med å fulle loven, med å halde loven, så skulle det gi evig liv. Men igjen, det Paulus sin store skuffelse og sorg, så ga det bare død. For han så ga det den motsatte effekten av hva Guds lov skulle gi. Vi nå ser litt hvordan loven sin hensikt er å at loven skal vise dere dere er synd. Og litt sånn som illustrasjonen jeg brukte i begynnelsen av talen med han kokken Gordon Ramsay kom til restauranten og viste hvor galt det stod til plass for plass for plass. Og i restauranten så fungerer loven på samme måte. Den åpenbare synden i deres liv, den åpenbare viser dere hvor dårlig det står til. Paulus han har også vist dere ok at, <tøk> ok at uh, vi hadde ikke visst av synd at det ikke var for loven. Og at det i han tok anledning av budet å virke all slags begjæringer. Og vi har sett hvordan Paulus fikk erfare at det dette budet så skulle gi liv det gav han heller død. For synden tok anledning av budet og bedro Paulus som vi leste. Det bedro Paulus til å tro at han kunne oppnå liv selv, og at det den loven som han elsket. Den loven som han meinte, han øver halv til punkt og prikke, den ga han faktisk var død. Når han da leser på grunn av loven, så kommer erkjennelsen av synd, og kunnskap om synd kommer, og loven gjorde at synden i Paulus den ble vett til livet, slik at den reiser seg opp i opposisjon til Guds lov, så kan det igjen være fristende for noen til å spørre det spørsmålet som dagens tekst begynner med. Er det også loven synd? Hvis loven på den måten at den viser ikke synd, og den virke i ett menneske på den måten at synd da vekkes til livet, er det Loven synd. Nei, vi må gjenta som Paulus på ingen måte. For som jeg sa tidligere, problemet er ikke loven i seg selv. Problemet for oss mennesket er ikke Guds lov. Problemet er synden. Problemet er synden som bor i oss mennesket. Og poenget Paulus i denne passagen er at han skal forsvare Guds lov. Han prøver å forsvare og stadfeste Guds lov. Vi kan da lese til slutt i vers 12 at «La det då da, da stå fast at loven er hellig, og bud er hellig og rettferdig og gott. La det stå fast, sier Paulus. La det ikke være noe tvil om at loven er hellige, og at det budet er hellig, og det er rettferdigt, og det er godt. Paulus, han kunne si disse ord, han kunne stadfeste Guds lov på denne måten. For loven i seg selv er en refleksjon av hvem Gud er. Loven viser ikke hvem Gud er. I loven så får med kunnskap om hvem Gud er. Vi lærer Gud å kjenne gjennom loven. Loven viser ikke Guds rettferdighet, Guds hellighet, hans godhet, og ja, hans kjærlighet. Og hvis en da vil si at loven er synd, så sier han at Gud er synd. Hvis vi sier at loven er synd, så sier vi Gud er synd. Og det er av Gud som må være langt vekk i for meg som er hans folk. Vi kunne si noe sånn. Loven er gode, for Gud er gode. Og jeg vil også si loven i seg selv, at med hele Guds lov er en återhandling for Gud, for som vi har dagens text så viser loven dere synder som vi så at for uten loven så hadde synden vært død. Vi hadde ikke hatt en rett kunnskap om synd hadde det ikke vært for loven. Ikke som at synden i dere ikke eksisterer med at synden var død hvis loven ikke var der. men at vi får den rette kunnskapen om synden så burde i oss. Og, og når vi da kommer til en erkjennelse av at jeg er en synder, jeg trodde jeg hadde holdt loven. Jeg trodde jeg hadde levd et rettferdigt liv fremfor deg, Gud. Men lovene viser meg at jeg er ikke det. Lovene viser meg at jeg er så langt vekk fra Guds stand der. Og at jeg fortjener døden for på din lov, Gud så vil jeg si at Gud er så nådig mot dere med at vi faktisk får komme til dette stadiet og får se at vi er syndere. Jeg vil kalla det en Guds nåde. Og Guds nåde blir vist videre med at vi får Jesus Kristus så tog på seg og orket på seg selv og tog straffen som vi fortjener og så med kan og lese i Galaterbrevet, kapittel 2 og vers 19, der sier Paulus, «For ved loven døde jeg for loven, for at jeg skulle leve for Gud. Jeg har blitt korsfestet med Kristus, der er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kødet, lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. For ved loven døde jeg for loven, Loven, som vi sa, gake den rette forståelsen av synd. Loven gake dere dødsdommen for dere synd. Og vi har rettmessig ut i forloven blitt henrettet i person Jesus Kristus som tok synden dere på seg selv. Han som ga seg selv for dere Hvis da Paulus kan si at loven er hellige, skal ikke vi også da, må Guds folk si det samme? Eller vil med vi prøve å falle i grøft og si at loven er sunn? Skal vi også si at loven er hellige, loven er god? For Gud er god. Jeg vil det skal være med meg til en Siste tekst i dag, i salme 19. Paulus sier at loven er god. At loven er hellig og bud er rettferdig og hellig og godt. Salme 19. Salme 19. Ja. Salme 19. Vi får vers 8, om vi skal lese. Hvordan er det David ser på Herrens lov? Om vi leser. Herrens lov er fullkommen. Den styrker sjelen. Herrens vittnesbord er trofast. Det gjør den ennfoldige vis. Herrens forskrifter er rette. De gleder hjertet. Herrens bud er rent. Det opplyser øynene. Herrens frukt er ren, og den varer til evig tid. Herrens lovbud er sann og rettferdige alle sammen. De er mer verdt å ønske seg en guld. De har mer en fint gull i mengder. De er søtere enn honning og dråpene fra vokskupen. Vi må dag sitte på dette ene aspekt av loven, hvordan den viser oss sunn. Vi må på hvordan loven, når den blir lagt fremfor dere som virker, så får den synden i dere til å gjøre ja, opprør imot Gud og imot Guds lov. Men når vi ofte i dag som kristne tenker på Guds lov, så tenker vi ofte kun på loven som at den bare skal vise dere synd. Og det er et aspekt av Guds lov, men det er ikke, det eneste, det er ikke den eneste funksjonen loven er for dere. Loven, Guds lov, det er ikke rettesnor i livet. Den viser ikke hvordan vi som rettferdige menneske med som er blitt rettferdige gjort av Jesus, skal leva her på jord. Loven viser ikke hvordan vi skal leve i menighet, i familie, hvordan vi skal leve på arbeidsplass. Loven viser ikke hvordan vi skal kunne leve til Guds ære. Hvordan vi ska leva et liv her som Guds folk. For vi som mennesker er sett her på denne jord til å reflektere Gud. Til å vise at vi er i hans bilde. Og vi er sett her til å kunne leve. Og til å leve i etterfølgelse av Guds lov. Og som David sier her i Salme 19. Herrens forskrifter er rette De gleder hjertet Herrens bud er rent Det opplyser øynene Herrens bud er rent Og det opplyser hjertene Og som man og også sa til israelsk folke i ørken Dere skal holde mine lova, Dere skal fylla mine lover Dere skal leva etter dem Og som også sitt i romabrevet tidligere, at den som er rettferdig av tro, den skal leve. Og den som er rettferdig av tro, den vil leve etter Guds lov som nå er skrevet ned i åkres hjerte. Og jeg vil også ta en siste ting for. Med å sitte at ikke bare loven i dagens tekst er blitt nevnt, men også ute, som jeg sa, det er det Paulus siterer til. Det tiende butet, du skal ikke begjære de neste hustru, hus, husdyr hus, og der så høyre de neste til. Du skal ikke begjære det. Du skal ikke være misundelige på han. Og det er en ting jeg har sett selv å passe seg Og for å ta et veldig spesifikt eksempel nå i det siste, så er det jo hemmet sett at Elon Musk, han eierne av Tesla, vil kjøpe eh, Twitter, denne sosiale plattformen. Og mens denne sagen er pågått, så har sitt jo sittet i mange kommentarfelt, eller hørt folk som sagt, altså, boka 144, Nej 44 miljarder dollar på dette. Jeg kunne ikke bare brukt pengene til å, gi til de fattige, eller folk snakker på samme måte om fotballspillere for eksempel, som tjener så mye lønn. Og jeg sier det og tenker, når en sier sånn, hva for skal han bruke penger på det? Han bør heller bruke det på noen andre ting. Då sitter en med med sunnelse. For når han på den måten, så ønsker du ha det så den eiendommen så hører noen andre til. En tror at en selv vet hvordan en skal styre eiendommen til sin neste. Og vi som Guds folk, vi må igjen kunna si som Paulus, at det der budet er heldig, det er rettferdig og det er godt. Ikke begjære sin nestes eiendom. Husst du? Husst dyr? Det er godt du ikke. Det er en god lov å ikke det. Så lager nå igjen konkludere på ny, og at vi igjen i sammen Paulus kan stadfeste at Guds lov er gode. Guds lov er ikke synd, og la det være langt vekk i for på en sånn måte. Men loven er god. Amen. Himmelske far. Herreg, jeg ønsker å be om at du må jobbe med hver av dere som sitter heretter. Åker sind blir fornyet dag etter dag etter samsvar med din lov, at vi dag for dag å bli fornyet etter ditt ord, at vi ønsker å i takknemlighet til i med det verket du har gjort i åker, med din hellige ånd, så kan vi nå leve og fulle loven som ikke er tunge. Som ikke er en tunge børte, kan leve full av loven. Som viser dere hvordan å leve. Som sikrer dere livet. Som sikrer glede for dere og helighet. Takk, kjære Herre, for at vi har din lov. Og takk for at du er ved den hellige ånden. Gitt dere det at vi nå har fått lov nedskrive på hjerten dere. Og at nå kan fulge den. I takknemlighet og glede til frelsen som du har gitt dere, Jesus. Jeg ber deg om i Jesu navn. Amen.